0: Всем привет! Это Fashion Прокачка» — подкаст для модного бизнеса, где мы вместе с нашими гостями раскрываем самые актуальные темы, полезные для всех уровней — от начинающих дизайнеров до маститых брендов.
1: Его ведущие — Ольга Штейнберг, специалист по коммуникациям и автор телеграм-канала Fashion
2: Прокачка».
0: И Евгений Горцев, эксперт по электронной коммерции.
2: Давайте будем рассматривать все-таки метавселенные как инструмент. Каждая женщина отдаст все за то, чтобы быть всегда прекрасной. А мужчина отдаст все за то, чтобы оставить свой след в истории. Именно будущее фэшн и будет в метавселенных. Именно фэшн как красоты. Если вы ходили в метавселенные, вы увидите там, mm-hmm. что там довольно скудная графика. Там либо все мультяшное, либо там все квадратное, либо совсем без рук, без ног. Да? А как на аватара без рук, без ног надеть фэшн? Fashion, никого не понятно. <свят> в игре очень важно не то, как персонаж одет, а то, как, какие у него скиллы, да, Там, как он хорошо стреляет или бегает или живет.
0: И сегодня в нашей виртуальной подкастной вы не поверите, и кому будет интересно, можно будет посмотреть это даже на видео, либо будет ну, совершенно точно скриншот где-то, а может быть даже на обложке будет Это королева. Мы сегодня... Разговариваем, но ну, реально мы сидим и разговариваем в студии с виртуальным аватаром, который выглядит потрясающе, но не думайте, что это просто мы вот с каким-то искусственным интеллектом общаемся, до этого мы еще не дошли. Uh, Кстати, интересно, гостях... выпуск
1: подкаста с искусственным интеллектом.
0: Да, Женя, это что-то из футуризма пока, ну, я думаю, что даже ближайшего. Так у нас в гостях сегодня Анна Грин, основатель Miami Digital Fashion Studio. Анна, привет.
2: Привет всем. Привет, Анна.
0: Вот, угадайте, о чем мы будем сегодня говорить. Мы будем сегодня говорить о метавселенных, конечно же, о цифровых аватарах, конечно же, о цифровой одежде, NFT и вот всем этом диджитал. И, Женя, сегодня прямо твой выход, потому что ты... Человек с большим опытом геймера, да, и смотришь в этот виртуальный мир давно. Я, в принципе, не особо туда заглядываю, честно скажу. Вот, поэтому у нас вот сегодня экспертный эксперт Женя.
1: Да, привет.
0: Отдаю
2: себя на растерзание.
1: Ой-ой-ой. Не, растерзания не будет, но немножко полинчуем все равно. Что мне интересно, да вот первый, наверное, вопрос, может быть, он очевидный, но он очень важный. Вот, Аня, почему ты и твоя команда, почему вы верите в будущее метавселенных? Вообще, какое будущее вы видите, и как как мы к этому будем идти?
2: Ну, давай с первого вопроса начну. Мы верим в будущее, потому что это инструмент. Так же, как когда-то люди копали лопаты, а потом появились комбайны, сейчас появился интернет и появилось будущее в 3 которое мы можем использовать для своих созидательных целей.
1: Mm-hmm.
2: Вот. И, естественно, мы, как пионеры, мы познаем это и пытаемся встроиться, пытаемся там что-то сделать, создать что-то свое, что-то внести из реальной mm-hmm. жизни и что-то в реальную жизнь тоже принести. Потому что изначально я из fashion. И вот этим всем диджитал mm-hmm. я занялась три года назад. До этого вообще тоже была очень далека от этого и гоняла своего ребенка от компьютера. Теперь ну, он тебя гоняет. мам, ты опять аватар. Нет, теперь мы делаем группу для него музыкальную аватарчиками. Вау, это круто.
0: Аня, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, ну, собственно говоря, о студии, да, моем Digital Fashion Studio, чем она занимается, да, и как вы туда пришли.
2: Да, я 17 лет занималась реальной модой. У меня было свое ателье, которое я открыла в 2003 году. Потом у меня был бренд одежды, и магазины, и производство. Это все было так, всего очень много. Склады, одежда, там и все прочее. И, наверное, в году в 2014 я поняла, что жизнь меняется. То есть вот если фэшн – это как бы про красоту, а одежда – это про удобство. Так вот, я считаю, что из нашей жизни фэшн ушел, осталась только одежда. А я очень люблю красивое, поэтому я решила, что надо перенести, взять вот это красивое, к которому мы привыкли, там, красиво одеваться, я не знаю, там, в 30 лет я проводила целый день на каблуках, на каблуках, и конечно, сейчас это уже все другое. И я решила, что можно куда-то это перенести. Начала искать. Наверное, на поиск у меня ушел год, чтобы вообще понять, куда двигаться. И в какой-то момент я наткнулась в интернете на программу, которая делает диджитал-одежду. И я поняла, что вот оно, и я хочу идти туда. И, в общем, я закрыла свой бренд, все, все, что связано с реальным бизнесом, с реальной фэшн. И пошла учиться, и год я училась, много 3D-софта познала, сейчас я уже знаю практически 7 программ, вот, и начала внедрять вот это вот в фэшн-рынок, то есть начала показывать им, что это можно применять как инструмент. И вот, наверное, в 2019 году я собрала команду вокруг себя, и мы начали как студия оказывать услуги брендам по созданию, прототипированию одежды сначала для реального производства, потому что а, эти программы позволяют нам сделать прототип вместо того, чтобы шить образец, вот. А потом в процессе я поняла, что я вообще не хочу вот этого вот а материального, я хочу виртуальное. Может быть, потому что я в свое время этого материального уже перепробовала много. И мы пошли вот в сторону метавселенных и в сторону виртуального бизнеса. Вот так. Да.
1: А вот, да, сейчас ты у нас сегодня с таким цифровым аватаром, да, на картинке,
2: mm-hmm.
1: которая даже двигается, говорит. Это даже не движения. картинка, это
2: целая 3D, видишь, она объемная.
1: Ну да, да, то есть это все как бы по-настоящему. И... Я хочу понять, вот зачем это людям сейчас, кроме того, чтобы в зуме покрасоваться? Кому?
0: Ты вот по себе не тянешь. Мы бы с тобой, конечно, хотели такие аватарки. Да, нам надо как-то, после того, как запись
1: закончим, надо будет обсудить этот момент.
2: Да, видео-подкаст надо делать теперь. Хорошо. Ну, началось все с брендов. На самом деле, люди, ну, если не брать геймеров, да, геймеры пользуются аватарами уже 20 лет, и ты же не mm-hmm. играешь, если играешь в эпические yeah, Я в прошлом риг. играл. Ну, играл, в общем, mm-hmm. да, его сын тоже, например, играет. Он, естественно, использует аватаров. Но там не было фэшн, mm-hmm. там были аватары в каких-то обтягивающих, там, комбинезонных доспехах или еще чем-то. А фэшн так, вот такого красивого, которого мы хотим, как девочки, его не было. Поэтому бренды Fashion, наверное, вот в момент пандемии очень сильно развернулись в эту сторону и начали внедрять в себе в первую очередь таких виртуальных инфлюенсеров. Uh, и есть очень много кейсов, например, вот недавно Маркен Спенсер внедрил mm-hmm. себе виртуального инфлюенсера, ТНТ-канал. Внут... Читал на прокачке. Uh-huh. Ну, да, да, очень много всего. То есть Луи Войтон показал в прошлом году тоже такую девушку, они, правда, mm-hmm. ее сейчас не стали сильно крутить, но там был какой-то саммит, и они на этом саммите показали, она вела этот uh, саммит, ну, там, как uh, такой виртуальный ассистент. И mm-hmm. в, в эту сторону начало развиваться. Потом просто люди начали видеть это, и вот так же, как вы, думать, ой, я тоже себе такое хочу. А мы, например, наша студия, мы выбрали себе определенное направление, так как мы любим а, все такое супер красивое и реалистичное. Но реалистично не в том смысле, что повторение Особенно это заметно мира. по
0: вашему аватару. Ну, я,
2: я не это имею в да, виду да, графику. То есть есть графика такая мультяшная, которая uh-huh. обычно сейчас в метавселенных используется, uh-huh. а есть такая вот ну прорисованная, то есть она может быть футуристическая или фантастическая, но сама графика, вот ты видишь, у меня лицо двигается, да, и в принципе довольно реалистично я разговариваю, и глазами там хлопаю, могу там на тебя посмотреть, вот так вот или так, например, вот. то есть мы в эту сторону пошли и нашли такую интересную историю, что женщины, ну, 35 плюс, я бы сказала, у них есть потребность сохранить свою молодость, и вот, это, вот эта тема, когда вот девушки видят, у меня есть мой собственный аватар, который на меня похожий, и когда они видят вот это, они понимают, что это возможность сохранить себя вот такой красивый, свежий, да, там молодой, сохранить себя навечно да, в истории. И даже когда ты будешь стареть, ты можешь выходить в какие-то эфиры вот этим своим аватаром. И самое главное, что интересно, человек, который это делает собственным аватаром, он получает эмоции, как будто он на самом деле такой. То есть я, например, наряжаю своего аватара, и при этом я чувствую, как будто я сама в этом платье вышла.
1: А у меня моральный вопрос тут возник сразу. Не является ли это самообманом и обманом других?
2: Ну смотри, женщины же красятся, да? Вот макияж... Да, То есть они занимаются самообман. так обманом,
1: да? Я понял.
2: Да, мы же, например, одеваем красивое платье, которое... Ты мужчина
0: с тремя детьми и женой. Блин, что, сейчас открытие
2: для тебя было? а фильтры в инстаграм например да? это разные не сам обман.
1: а что это все неправда Ясно.
2: Но это некий другой уровень, да, но это все равно, мы должны же понимать, мне очень нравится работать на аудитории 35+, потому что мы честны с самими собой. Мы все-таки не как подростки, которых легко обмануть. Мы говорим, правда, да, это вот так вот. Но мозг интересно, как устроен, он именно чувствует, как будто ты действительно сама такая. И я, например, не смотрю в зеркало, потому что я смотрюсь на, в монитор на своего аватара, и я чувствую себя что я вот, у меня там морщинок нету, например, или синяков под глазами, потому что я не выспалась. У меня, кстати, был такой кейс, расскажу вообще не про аватаров, но все же, значит, история такая, я вообще живу 20 лет за городом, и какой-то момент, когда мой сын был маленький, мы переехали, чтобы он пошел в школу, в город, и пять лет прожили в городе, в обычной квартире. И в, каждой, в каждом доме есть лифт, а в этом лифте есть зеркало. Так вот, в лифте свет устроен так, что, это, что он так светит сверху, что у тебя всегда синяки под глазами. Я была тогда еще довольно молодая, и я такая думала, что я все время плохо выгляжу, а как захожу в этот лифт, у меня все время синяки под глазами и морщины, ну, такие вот прям ужасные. Я выходила на улицу, и мне все время это беспокоило, я чувствовала себя реально плохо». Но потом я поняла, что это просто свет в лифте вот такой ужасный. И когда я это начала осознавать, но у меня была самооценка просто на нижнем ни, уровне. Вот аватар нам дает обратное ощущение. Мы смотримся в него как бы на себя и чувствуем себя молодыми, прекрасными. У нас поднимается самооценка. Мы там распрямляем плечи, там осанку и все прочее. Это реально очень круто.
0: Уже много инсайтов я услышала про продление молодости, и вообще как-то, как-то на самом деле не ожидала, что такой переворот, мы думаем, мы сейчас будем говорить про зумеров, да, Жень, про то, что вот что ребятам, которые сейчас играют в игры, это все интересно и нужно, ну, такие есть, да. А тут вот мы как-то угу. в другое направление ушли. Ну, в... давайте
2: к фэшну вернемся. Давайте
0: к фэшн. <свят> да.
1: Ну, вы знаете, а мы из него не уходили, потому что что такое фэшн, как не попытка казаться лучше, красивее и прочее? Конечно. Я, я думаю, что конечно. Прям
0: Инсайд за инсайтом. Конечная <свят> цель ведь это как <свят> раз таты.
1: то, как ты себя ощущаешь. Я как бы не могу, конечно, в полной мере поддержать все, что вы говорите по поводу вот этих самоощущений и там хочу быть моложе. У меня, конечно, под другое это мнение. Да нет, Я, мне кажется, стареть это круто потому
0: что... Поговорим лет через (с) десять.
2: У мужчин другая тема, у них парадигма как бы оставить свой след в истории. То есть я когда начинаю рассказывать про метавселенную, которую мы создаем, это мы потом обсудим чуть попозже, у меня есть такая такая фраза, что каждая женщина отдаст все за то, чтобы быть всегда прекрасной, а мужчина отдаст все за то, чтобы оставить свой след в истории. Это две разных парадигмы, хотя они также реализуется в метавселенной и та и другая.
1: Приглашаем всех. Я понял. Вообще я, наверное, не буду спорить с этим утверждением, но откликается. Вот. Но я хотел другом сказать. Я сам по себе заметил. Это просто тоже немножко как бы в сторону, что от того, как я одет, как я одет, действительно зависит. Даже иногда какая-то манера поведения, мое самоощущение и ну, настроение не знаю, но, по крайней мере, как я себя воспринимаю и как я себя веду, точно зависит. У меня даже было такое, когда мне нужно было какие-то серьезные важные вещи сделать, я обязательно одевался в более строгую серьезную одежду, потому что даже я так себя по-другому чувствовал и вел. Вот, поэтому я с этим согласен, вот, я не согласен, что нужно думать, что ты все время молодой, потому что, говорю, в каждом возрасте, на мой взгляд, есть свои плюсы, вот, как и минусы. Ладно, вот, это мы но... уже
0: обсудили, как но, женщина, но, но в целом как
1: очень интересно, что мы вообще на эту тему вышли, потому что, на самом-то деле, в этом же суть вообще э- всех наших переодеваний и пере- пере- преображений.
2: Конечно. Вот.
1: да. Ну, ладно, про текущий момент мы, допустим, поговорили, но что будет в будущем? Все-таки я не услышал ответа. Как вы видите это будущее и как цифровые аватары в будущем могут применяться? Расскажи, пожалуйста, подробнее.
2: Я уверена в том, что у каждого человека будет свой цифровой аватар потому что людям очень понравилось работать удаленно, и я знаю mm. очень много примеров, кто не хочет возвращаться в офис. И, естественно, в моем иде- идеальном будущем мы будем жить все на природе, а вот во внешний мир мы будем выходить в виртуальное пространство, и мы не будем ехать два часа в город, стоять в пробках, там, тратить два часа в одну сторону, чтобы попить с кем-то кофе или там, выступить на конференции. Мы сможем это делать просто изнутри, своего его кабинета, и я уверена, что у нас будет у каждого свой цифровой аватар, и, возможно, их будет даже несколько, как платье, да, мы там для одного э, случая надеваем одно, а для другого – другое, вот, так вот я вижу это будущее.
1: Смотрела фильм «Первому игроку приготовиться»?
2: Да, конечно.
1: Вот что-то в этом роде, да?
2: Ну, так, нет, я, я не думаю, что так. Давайте будем рассматривать все-таки метавселенную как инструмент. И опять-таки, как мы знаем, да, нож – это тоже инструмент. Им можно порезать овощи в суп, а можно порезать человека. И от того, как мы будем тоже его суп? использовать, соответственно, таким и будет наше будущее.
1: Mm-hmm. Интересно.
2: Да, то
0: есть, смотри, мы сейчас, так, получается, отходим от того, что это вообще только такая какая-то фэшн-украшалка, да, вот, то есть, вся цифровая одежда, да, что нам. Ну, мне понравилась вообще концепция твоя, которая вначале ты озвучила, что осталось Или одежда, надо, что? Да. А, а мода, вот она как бы будет там. Ну, это футуристично, но мне очень нравится эта мысль, она интересна. А в жизни мы все будем в этих белых
1: костюмах, да, с чипами? Ну
2: да, просто где-то будем покупать. Ну okay. вот, вот, no, не обязательно, рубы. мы будем в чем-то удобном просто. В робах, да, в пижамах. Пижам, когда в трикотажике. Сейчас Например, все, все просто закры- закры- закрыться, сейчас должны бренды и вообще не думать об этом.
1: Когда? Когда ну, это наверное, будет? Наверное, наступать?
2: они просто должны перейти виртуально, реально И я вот сейчас очень часто брендам рассказываю о том, что это их будущее. Именно будущее фэшн и будет в метавселенных. Именно фэшн как красоты. Во-первых, это экологично. Не нужно шить тонны чего-то, складировать это, делать логистику, доставку, для того, чтобы потом это опять лежало в шкафу, а потом оказывалось на помойке. Но это самая первая главная вещь, которая диджитал просто выделяет среди всего. Второе, в метавселенных будет экономичность экономика, естественно, там можно будет продавать, там можно будет реализовываться творчество. Сейчас про NFT
1: говоришь или про что-то другое? Нет,
2: я говорю про бренды, которые одежду продавать производят одежду. сейчас и продают, чтобы они передвинулись туда, то есть чтобы они там нашли свой новый канал угу. продаж, свой новый канал реализации, фантазии, там творчества и всего прочего. И перестали бы здесь захламлять планету вот этим вот всем.
1: Слышите, хватит захламлять планету, перестаньте. <свят> да,
2: я,
0: я тоже призываю всех производить меньше. <свят> да, а, и... а, а я хочу вот конкретный вопрос задать, да, вот где конкретно, в каких метавселенных, какие есть метавселенные сейчас, да, в которых, ну, в том числе активно работают уже мировые лидеры, фэшн-бренды. Люкс, безусловно, да, кто имеет возможность нанимать лучших людей, художников, там, диджитал и прочее, и туда уже внедряться, и внедрились давно, вот на каких платформах они существуют, чтобы мы вот как бы не голословно были, да, mm-hmm. какие-то некие абстрактные метавселенные, а какие-то вот конкретные, куда идти, где уже кто-то есть, что там происходит вообще, жизнь как кипит там.
2: Ну, метавселенных сейчас основных несколько, и многие бренды уже там отметились. Например, есть метавселенная Decentraland, она основана на блокчейне вся, и они активно проводят там недели моды, и там вышли и Gucci, и Габана, и Филип Плейн и Nike, и очень много еще дополнительно каких ну, больших брендов, я вот не могу сейчас прям так перечислить очень быстро, и они участвуют там в неделях моды, продают там свой шмот виртуальный, как NFT, между прочим.
1: Ну, вот я об есть, этом же, да. Да,
2: есть метавселенная, например, Roblox, и там тоже продает Gucci свои квадратненькие сумочки, потому что там метавселенная с очень такой квадратной графикой. Есть метавселенная Спатель, Они тоже сейчас активно очень привлекают бренды, и крупные бренды туда вышли и тоже там продают. Еще продают даже не крупные бренды, а какие-то диджитал-художники, диджитал-дизайнеры одежды. Они тоже там работают. И я уверена, что возможно, некоторые дизайнеры в какой-то момент переплюнут бренды, потому что бренды — это такая большая махина, им очень сложно перестроиться, а все-таки, когда дизайнер, он такой более гибкий, и и творчество свое выражает очень ну, ярко.
1: А когда вот на твой момент, на твое мнение, по твоему мнению, когда произойдет такой, знаешь, сдвиг сознания, shift, когда вот жизнь там, она будет, ну, как минимум, эквивалентна жизни здесь, то есть на сегодняшний день все равно 99 жителей планеты Земля процентов, они скажут тебе, ну, как бы это все какие-то игрушки ваши, это все нам не нужно, и как бы жили без этого. Я на самом деле не то, что топлю за метавселенную, но я понимаю, что в этом есть перспектива. Когда это произойдет? Когда поколение сменится?
2: Во-первых, должна техника подтянуться, тут во-, во многом это играет роль, я думаю, даже большую роль, чем поколение, потому что некоторое поколение уже выросло, вот ты играл и вырос. Подожди, да?
1: а-, а, какое- а какая техника должна подтянуться? Современный айфон, вот ты сейчас с айфона делаешь себе, да. аватар. что это? Да, но у меня
2: мощный компьютер еще стоит. То есть, если вы ходили в метавселенные, вы увидите там, что там довольно скудная графика. Там либо все мультяшное, либо там все квадратное, либо совсем без рук, без ног. А как на аватара без рук, без ног надеть фэшн, никого не понятно. Поэтому, например, Цукерберг в своем горизонте. Да, он сейчас ноги приделал, потому что они тоже сейчас реализуют, между прочим, там с Баленсиаго, по-моему, вот этот фэшн заводит в свой... Meta Meta World, вот этот Горизонт называется. Головные убор актуально Да, головные уборы, кстати, вот видишь, у меня тоже головной убор я считаю, что это реально очень круто. Хотя я я люблю головные уборы, но носить их в городе, это просто странно. Хотя есть люди. Вот. И техника в каком смысле? Играть, например, в мультяшных квадратных аватаров соглашаются только дети. Взрослые не хотят. Взрослые хотят, чтобы был красивый аватар, чтобы реалистично. было реалистично, угу. чтобы вот симуляция одежды работала, например, чтобы если юбка, чтобы она колыхалась и все вот это прочее. Это требует мощности компьютера либо мощности интернета. Значит, есть две вещи. Когда вот ты же не знаешь тоже как Игрок, Ну, в прошлом, но все равно. Ты знаешь, что если крутая игра с хорошей графикой, ее надо скачать на компьютер, иначе она не может прогружаться в реальном времени. И не все, ну, для того, чтобы играть в крутую игру, нужно еще иметь игровой мощный компьютер с хорошей видеокартой, а обычно дома у нас обычно какой-то лэптоп, лэптоп. поэтому это, это все не прогружает крутую игру. И с крутыми метавселенными, в которых хочется ходить, с ними такая же история. Но мы даже ждем не то, чтобы железо станет мощнее или дешевле, мы ждем, что придет 5G-интернет, и он позволит нам прокачивать данные так, чтобы не загружать это на компьютер. То есть когда возможность… Это точно будущее. Да, прокачки данных будет такая быстрая, что ты можешь с любого девайса заходить, и у тебя очень быстро все грузится, и вся графика очень классно передается в реальном времени, тогда, конечно, это будет массово. Вот это в первую очередь. Ну и как бы поколение, я не могу сказать. Вот я говорю, у нас аудитория, 35-40 35-40+. И они хотят. Особенно ну, такие активные люди, которые занимаются бизнесом, занимаются там ну, каким-то делом интересным. Понятно, что не сидят там дома с внуками. Им, наверное, это не надо. А
0: как они это используют, ваши клиенты? Вот это, вот
2: это, ну на вот у нас есть из наших клиентов. У нас есть аватар-экоактивистка. Она как бы наделила свой аватар определенными качествами своими как человека. И она сама там фанатеет по эко, и ее аватар рассказывает в ТикТоке, как вести экологичный образ жизни. У нас есть еще у клиентка, у нее аватар журналистка. Это женщина, которая всю жизнь хотела быть журналисткой, но у нее не получилось. И она уже в возрасте, в таком серьезном, даже не буду говорить такую цифру, она сделала себе молодую суперсексуальную такую журналистку, и вот она выходит ей в эфир. Потом у нас есть у клиентов аватар, которые читают лекции. То есть у заказчицы свой курс по веб-3, и она читает лекции своим аватаром.
0: Я поняла, мне тоже нужен срочно аватар.
2: Окей, договоримся.
1: А эти заказчики, они из России или из других стран?
2: У меня в основном русскоговорящие, но по всему миру разбросаны.
1: Мне
0: кажется, сегодня прям запись открытие для нас даже для
2: Жени просто я вижу выражение
0: лица да. много открытий
1: угу. по поводу я хотел вернуться к предыдущей теме по поводу того что нужно из техники да я все-таки думаю что будет решать не как бы мощность компьютера а все-таки интернет ты права Потому что на сегодняшний день уже существуют много лет сервисы, которые позволяют, если говорить про игры, играть в любые игры через интернет, и не нужен никакой мощный компьютер, нужен только мощный интернет.
2: Mm-hmm. А
1: мощности предоставляет, ну, провайдер, та, та же Nvidia, да, предоставляет да, видеокарту, да, да. у нее есть такой сервис и много других. Вот, поэтому я думаю, что на сегодняшний день, чтобы что-то крутое запустить и увидеть, не нужен мощный компьютер. Нужна подписка на этот сервис и интернет. Поэтому, а это, да, вот вот эта штука, она не за горами. Я думаю, в ближайшие десятилетия мы это все получим уже.
2: Ну, смотри, я говорила сейчас про компьютер, это ближайшие пять лет. 5G-интернет – это ближайшие все-таки 10 лет. Ну да. Потому что все-таки нужно построить эти сети, да, чтобы да, как-то да, да. сеть географически ее физически нужно расположить. Вот. А такой интернет, который у нас сейчас есть, вот, например, у меня там 120 мегабит в секунду. Но, например, по Wi-Fi он у меня плохо прокачивает, а нужно uh-huh. шнурок в компьютер втыкать, uh-huh. а у кого-то и 120 мегабит секунды нету.
1: Ну да. Слушай, я просто в тему, уж извини, но раз ты как бы понимаешь, ну, хочу ладно. еще такую штуку сказать.
0: Зашел а, собеседника себе, наконец.
1: 10, я просто буквально вот год назад ходил и всем говорил, ребята, нас ждет революция в виртуальном, как бы в нашей э, жизни, связанная с виртуализацией, просто нашей жизни. Э, я, я думаю лично, что это будет связано, в первую очередь, с дополненной реальностью, но может быть с виртуальной тоже. Э, вот iPhone, да, они два года назад выпустили iPhone вот с такой вот штукой, а ее не видно здесь, вот а, этого
2: ну, видно, да. снизу. Да.
1: Знаешь, что это такое? Что? Это датчик, который считывает э, как бы пространство вокруг тебя. А, нет, а и... это
2: локатор, как-то он называется, чтобы сканировать можно было,
1: да? да все, лидар он называется. Лидар, это, лидар, если точно. Если точно. говорить как быть, Знаю, да, да, да. Так вот, эта штука вообще была э, с э, минутком отчасти. Она была вообще изначально разработана для э, тех беспилотных автомобилей чтобы mm-hmm. они считывали вокруг пространства, как бы ну и могли там не врезаться ни во что. Они это адаптировали и воткнули в телефон, в планшетах это тоже уже есть. И смысл в том, что сейчас пока что они это используют для того, чтобы типа делать эффект глубины на фотографиях этот баке, да, размытость фона да, да, лучше да. там и так далее, для того, чтобы можно было какое нибудь приложение, IKEA, там, помянем, да, ее э, запустить и посмотреть, как у тебя типа в твоей комнате там стоит какой-нибудь стул, чтобы он там не дергался и ровненько и красивенько масштабировано стоял и так далее. Но в целом, в будущем, я думаю, что гораздо больше широкое применение будет. Уже я видел, допустим, приложение, которое берут, он этим лидаром, айфоном, сканирует, допустим, автомобиль и переносит его в виртуальный мир.
2: Да, я вот тоже хотела это сказать. У нас и, тоже и, кое-кто пробовал и, это делать. Так,
1: штука в том, что я уже слышал, опять же, тут как бы я не сильно вникал, но я слышал о том, что есть уже промышленные Технологии с помощью mm-hmm. вот, ну, как бы технологии, похожих на лидар, которая позволяет оцифровывать реальность вокруг. То есть, да. в принципе, чисто теоретически, уже сегодня можно взять какой-нибудь город, оцифровать, вот реально. Сан-Франциско, например. Ну вот, тем более. Просто я, вижу в России живу, так не так сильно в этом продвинут. Вот. И, и про... вот тебе виртуальный мир. И самое главное... Это мы про цифровые
0: круто... двойники сейчас Подождите, мне, подождите. Я под... хочу... я... Нет, это, Просто это все... Просто на... или Цифровые
1: дневники, двойники, они нужны для того, они нужны для того, чтобы в виртуальном неком мире находиться. Сейчас у них нет, скажем так, много какого-то пространства, те же метавселенные, их не так много где применять. Но если люди дойдут до того, что они начнут оцифровывать реальность, это будет реальная матрица, и причем без всяких привилегий.
2: У меня есть теория на этот счет. Давай. Значит, моя теория звучит так, но просто я уже это попробовала. Я поняла, что люди не хотят ходить в виртуальную реальность, которая повторяет реальную реальность не да. нужно. Ну, у тебя есть это в реальности. Зачем тебе там виртуально виртуале mm-hmm. это тоже? Люди хотят... Ну, допустим, Входят...
1: Я никогда там не был возможно, никогда не буду.
2: Ну, а, может быть, с точки а, зрения, бы... да, действительно, каких-то путешествий виртуальных Туизм. или там виртуальных Виртуальный музей. туризм, мне кажется, это супер круто Нет, это очень круто, ребят. Я
0: тут ходила ну просто на какой-то VR там э, сеанс, да, ну там я не знаю, как это назвать. Там просто какая-то комнатка где-то там, просто где-то, да. И просто VR очки дают но я очень порадовалась, что я не люблю вот когда не про, ну, плохо прописанная графика, а там mm-hmm. было огромное количество локаций офигенных вообще, мне так понравилось, и были пейзажи всякие, и был футуристический такой город, где летали автомобили это по перекресткам. Где, где ты
1: ходил? Я где тебе это?
0: потом скажу, mm-hmm. где, да, посмотреть, и мне прям супер понравилось, но при этом из реалистичного, ну, можно же действительно для путешествия это использовать, куда ты действительно не поедешь, ну, вряд ли ты там mm-hmm. большинство людей поеду в Новую Зеландию. Я уже, кстати, так путешествую с помощью
1: панорам. Про, Пишите, по, услышите меня про панорамы, знаете, на картах Гугла. Прикольная да, штука, да. по ним можно походить, по городам да.
2: Ну, Ну. кстати, сейчас так делают, сейчас недвижимость так продают. Например, выстраивают, мы тоже это делаем, это как бы одна из части нашей студии, мы потом из фэшена, на самом деле, очень в разные разные индустрии распространились. В общем, делают следующее, выстраивают еще, ну, то есть дом на этапе котлована, но он есть в виртуальной реальности, его вот так вот сканируют и делают такое виртуальное путешествие по твоей будущей квартире, например.
1: Вот это супер просто. Мне кажется, вот недвига — одна из э, сфер, где это реально очень нужно.
2: Инструмент вообще виртуальное пространство, как инструмент, очень много где может использоваться. Но на мой взгляд, что для развлечения люди все-таки пойдут в какие-то фантастические миры. Ну как мы ходим там в парк развлечений, лунопарк какой-то, да, покататься на каких-нибудь американских горках.
1: Слушай, классическая ситуация. Вот ты говоришь про развлечения. Я созваниваюсь по работе с коллегами, какой-нибудь там конференц-колл. И какая-нибудь, ну, там условная коллега, ой, я сегодня там плохо выгляжу. Я там, короче, не буду включать камеру. Это не только для развлечений. Вот тебе, пожалуйста, вечно да. молодая, это, короче, коллега, которая всегда хорошо выглядит. Это в работе тоже может применяться вполне. Ну, реально. я
2: применяю в работе. То есть инструмент вообще может быть. Вот так, вот, так практически вот звонишь людям, да,
1: вот в этом видео? Да.
2: Ну, не в этом, я своим аватаром звоню. Я просто ради вас специально сделала такого фантастического.
1: Хорошо. Вам звонит королева. Из
2: фантастического мира Майям
1: другого планеты. Понятно, прикольно. Ну да, здесь много, может, чего. И, кстати, про лидар, что еще круто, ведь если ты изучала просто 3D, да, ты знаешь, Ну, что чтобы произвести 3D, это вообще очень дорого. то что это очень долго. А в чем крутость как бы оцифровки, это делается просто за секунду, за минуту, там, неважно, это очень быстро делается. Поэтому это очень дешево позволит создать ну, виртуальный мир.
2: Ну, вот у меня а... коллеги пробовали этот лидар, конкретно который в айфоне, он, конечно, грязненько сканирует. Ну, извините меня, это вот. просто бытовое
1: устройство. Крестно, да. бы. ну, это не айфоном будут сканировать.
2: Есть у меня коллеги, которые, у которых есть такая вообще большая, огромная машина, ну, как машина, она побольше, чем iPhone, такой шар выглядит, и этот такой скан по кругу получается. Вот, есть, вот, я вот, себе вот. представила в аэропорту, знаешь, когда проходишь этот контроль. Там такая... Ну, да, да это да. получается ты внутри, а тебя по кругу сканирует. А вот да. эта штука для сканирования помещений. Ты его, как такой микрокосмический корабль, ставишь в центр помещения, и он вот так по кругу сканирует, что вокруг него есть.
1: Да, да, вот Но я там обосумирую. все равно.
2: Все равно получается такой грязненький скан, ну, его нужно да, обрабатывать.
1: Технологии развиваются, штук появилось? Скоро все естественно, будет.
2: Естественно, нейросети тоже делают уже картинки от художников.
1: Да, я себе сделал парочку, тут есть такой генератор нашел.
2: Да-да-да.
1: Ладно, хорошо, это, короче, очень все интересно и круто. Ну, давайте пойдем дальше. Ань, у меня вопрос, возвращаясь к фэшн, только диджитал, вопрос, связанный с блокчейн. Как вообще диджитал фэшн? связан с блокчейн, есть ли у вас проекты в этой сфере, например, связанные с NFT, то есть уникальные какие-то аватары, которые вы продаете, но не лично, а там в общем порядке. вот. И и, и я надеюсь, что хоть кто-то что-то понял из того, что сейчас спросил, кроме нас с тобой.
2: Я поняла. Нам надо, чтобы поняли. Ну, мы все знаем, что NFT – это тоже инструмент. То есть мы не будем рассматривать его как digital art, как многие люди думают, что NFT равно digital art. Это не так. NFT — это инструмент для платежей. Например, когда у нас когда-то были просто только наличные деньги, а потом стали карточки, и мы можем и наличными, и карточкой платить, то вот если для чайников NFT — это еще и блокчейн — это еще один инструмент для того, чтобы осуществлять платежи и какие-то товарно-денежные отношения. А сам NFT это некий такой подпись художника, который ставится на оригинале какого-то произведения, конкретно digital произведения, и это произведение является оригинальным, а все остальное это вроде как бы копии. Поэтому художники и дизайнеры используют NFT и продают Через NFT сейчас стало в связи со всеми этими настроениями в России, вокруг России, стало одним из единственных способов осуществлять какие-то товарно-денежные отношения за границей и мы тоже этим пользуемся. И сейчас мы в процессе построения нашего трехмерного магазина, в котором мы будем продавать аватары. И не только готовые, но и аватары как услугу, то есть создание твоей личной копии по твоему заказу. Угу. И плюс к нему, конечно же, digital шмот, который можно на своего аватара одеть. И мы идем в сторону такую лю- люксовую, то есть мы не множим эти копии. То есть Если будет аутфит, то этот аутфит будет принадлежать только тебе, и никакая другая девушка в таком же платье не появится. Угу. Вот так.
1: То есть вы к этому идете, круто.
2: Да. У нас как раз работает по этому поводу угу. специалист, он сейчас нам пишет эти смарт-контракты, и мы сами делаем вот это виртуальный магазин, то есть у нас будет не как сайт такой двухмерный, да, угу. типа интернет-магазин, а будет трехмерное пространство, в которое можно будет заходить. Угу. Надеемся до Нового года запуститься. Ого,
1: уже.
0: Здорово, я надеюсь, что получится. Видела, какие-то были попытки, ну, сейчас уже не вспомню, у каких-то брендов сделать виртуальные виртуальный магазин или шоурум тоже была такая идея. Особенно популярны были эти идеи в 2020 году, когда вот все, все думали, все, больше никто никогда не поедет на выставки. Не вот никто не придет в шоурум. Надо срочно все это виртуализировать. Но потом, конечно, когда все обратно все вышли, все позабыли об этом, видимо. Вот. Но все равно это, это круто. И в этом есть как бы, хорошая перспектива. Я хочу теперь для аудитории, которая чуть сейчас не отпала у нас, потому что вы очень долго обсуждали NFT, хочу спросить, есть ли в виртуальной моде, в одежде какие-то свои тренды, поскольку это же все-таки больше футуристичное что-то, вот, мы в, реальной, в реальном не знаем, да? у нас там есть тренд-бюро, которое прогнозирует, или, может быть, тренд-бюро уже прогнозирует и виртуальную действительность, вот расскажи,
2: пожалуйста, здесь. Я папа. не слышала, чтобы тренд-бюро прогнозировало виртуальную Вот, вот и зря, да не будем им
0: давать такую идею, а то опять зарабатывать на нас
2: Будем сами прогнозировать, но я точно знаю, что, конечно, есть тренды, и эти тренды на футуризм, то есть повторять реальную реальность никто не хочет, все хотят в виртуале иметь что-то сверх, то есть то, что мы не можем в реальной жизни. Мы за этим идем в виртуальную реальность, чтобы получить новый опыт, чтобы получить новые ощущения, впечатления ну, это и это понятно. Все
0: прочее. Там, ну, вот что, например, в моде нынче, крылья там или рога?
2: Ну, именно футуристические какие-то штуки очень модные, вот всякие такие а пуховики, только какие-то супергигантские, они очень прикольно в анимации там колышаться могут там волочиться где-то сзади. И, например, шлемы и всякие головные уборы, вот такие вот штуки тоже. Все, что связано с головой, это вообще очень модно, то есть люди на своих аватаров реально любят надевать головные уборы, они не жмут и не прибивают прическу. Слушай, я сейчас подумала
0: что...
1: Актуально по прическу.
0: Я подумала сейчас, что если бы Александр Маквин был бы жив, и сейчас ему бы было мега интересно работать именно с цифровой одеждой, потому что то, что он делал в реале, да, оно настолько тоже, ну, там, сильно впереди своего времени было, и настолько футуристично даже. Я... Мне иногда, кстати, вот приходят в голову такие мысли, когда смотрю художников каких-то, там, прошлых веков, там, или, не знаю, Роченко, который делал коллажи какие-то, думаю, если бы этим людям сейчас дать современные инструменты, да, как ты вот говоришь, что это же инструменты, все, да. а насколько вообще сногсшибательные вещи они бы делали?
2: Да, точно, абсолютно. Но видишь, реальные бренды очень долго поворачиваются в эту сторону, потому что у них есть некий производственный процесс, который им нужно загружать. Когда у тебя есть фабрика, есть куча народу, которая работает на реальную моду, на реальный шмот, то ты не можешь просто взять вот этих всех уволить, а потом каких-то других нанять, потому что они не смогут, ну, их ты не сможешь переместить на другую позицию. Поэтому им, конечно, нужно поддерживать свои бизнесы, и они как бы аккуратно в это заходят и рассматривают это только как имидж в большей степени.
1: У меня есть вопрос про игровую индустрию, если можно. Прости, Оль. Да, точнее про связь. Просто мы очень задевали этот вопрос. Очевидно, что, можно сказать, digital fashion в каком-то смысле вырос из игровой такой моды. Ну, потому что это там начали одевать своих персонажей в первую очередь. Так вот, как игровая индустрия связана с фэшн и как она влияет, точнее, на фэшн сейчас, на диджитал фэшн? И, может быть, уже есть обратный процесс, как диджитал фэшн влияет на игровую индустрию?
2: Ну, понимаешь, в чем дело? Там в игре очень важно не то, как персонаж одет, а то, как, какие у него скиллы, да, там, как он хорошо стреляет или бегает или живет. Поэтому обычно в играх вот эти вот все фэшн штуки их делают очень простыми. Даже если ты точно, ну, я точно знаю, что, например, волос нет у персонажей там, или шлем, или шапка какая-нибудь, или еще что-нибудь, потому что волосы это очень затратно для компьютера. Поэтому вот... Фэшн в игровую индустрию, наверное, вряд ли войдет, там разные задачи просто. А вот из игровой индустрии действительно он выходит, но, например... В реальный мир он не попадает, а вот в фэшн, да, пользуются дизайнеры какими-то штуками, которые из игровой индустрии, и в том числе тоже для того, чтобы делать вот всякие там головные уборы, да, какие-то футуристические штуки, которые напоминают доспехи, но, например, не выглядят так, а выглядят как-то по-другому, но вот этот стиль, он, да, он приходит в дигитал фэшн.
1: Mm-hmm. То есть будет это взаимодействие происходить дальше?
0: Ну, давай еще раз суммируем все-таки у меня как бы пока еще нет конкретной картинки то, где именно digital fashion в отрыве от гейминга и так далее, вот эти метавселенные я там что делаю, я там живу я там играю, ну вот с у мне хотя бы понятно. Roblox mm. это игра, у нее там есть какой-то игровой алгоритм, да, какая-то цель и так далее. The uh, Central например, это что? Это просто... Я знаю, что там есть уже недвижимость, можно купить и прощать. Это как в Симах, Объясни мне вот
2: просто такое. Ну, давай, я, знаешь, немножко издалека начну. Вообще вот digital fashion, он изначально начал возникать как упрощение производственного процесса для реальных брендов. То есть мы делаем прототип в 3D и уже смотрим, как он выглядит, а потом решаем, нужно ли его произвести или нет. И вот эта штука, она уже отработана. То есть она уже работает, Китай Китае все фабрики уже, и во всей Азии уже это используют, Вовсю. То есть у них это часть производственного процесса. У нас в России, конечно, еще пока нет. Это только формируется. Вот. Mm-hmm. А потом дальше, когда у тебя уже есть разработанный диджитал образец, начали думать, как его еще куда можно использовать. И второе, что сейчас тоже уже очень активно используется, использовать это в рекламе. И ты можешь вот это все вещи сделать, с ними крутой какой-нибудь клип, там имиджевую, какую-нибудь съемку, и тебе не нужно реально крутить этот кроссовок на ниточке, понимаешь, и не направлять на него камеру. То есть ты в 3D это делаешь, это выглядит супер реалистично. Это вот то, что уже точно используется и так стоит на рельсах. А метавселенная – это тема, которая только начала развиваться. И если мы ну, не берем гейминг, которому уже реально много лет, то метавселенная – это все-таки некое пространство, в которое люди сами придумывают, как им жить там. То есть в гейминге у тебя есть задача там, пройти то-то, получить это. А метавселенная – это некая социальная сеть, только трехмерная и люди там сами созда- должны создавать контент, придумывать, что делать, как коммуницировать, там, что показывать и все прочее. И, конечно, так как это новое, это еще пока вообще не сформировалось. На самом деле, Roblox, да, это тоже игра пока, просто ее сейчас назвали метавселенной, а в Децентраленде, к сожалению, сильный спад сейчас пользователей, потому что туда заходили, когда криптовалюта была на хаях, и люди думали, что они они сейчас там что-то купят и попозже продадут за задороже Но на самом деле это не произошло, и все оттуда убежали, потому что там больше делать нечего. И, например, вот мы делаем свою метавселенную, и наша идея в том, чтобы реализовать там в футуристическом стиле палетный… ой, сори полезные и приятные вещи, которые мы привыкли делать здесь. Например, мы привыкли ходить в караоке. Мы можем ходить в виртуальной караоке и пригласить туда своих подруг и друзей. И своим красивым аватаром попеть там какие-то песни, записать это еще на какое-то видео. Тогда следующий шаг, сетей. чтобы
1: еще голос красивый обрабатывал.
2: Да, можно, кстати, и так. Вот, или, например мы хотим поиграть в гольф, да, и мы, ну, у меня есть, например, друзья, которые гольф-игроки, они собираются на каком-то поле, когда зима, естественно, они не собираются, или где-то они там в мини-гольф пытаются играть, а так они идут в виртуальную реальность, собираются в любое время года и играют в гольф в виртуальной реальности. Или еще что-то тоже подобное можно делать, там, мы встречаемся, когда с друзьями на шашлыках, я обычно всегда придумываю какие-нибудь Игры, Ну, такие типа там крокодилы или мафии, так, чтобы ну не скучно было просто разговаривать, у кого какая машина новая, например, или кто там ребенка родил, а просто чтобы как-то интересно коммуницировать, смеяться, там что-то делать совместно. Это можно тоже делать в виртуальной реальности, не, не съезжаясь из разных стран в одно место.
1: Если не о чем разговаривать, то я могу подсказать хорошую... Метод, как проводить время.
0: Ну, неплохое будущее, Ань, вы нам нарисовали тут с вашими коллегами. Я прям даже, знаешь, я не адепт такой вот прям нерьяный, так скажем, адепт всего цифрового ядка, э, спокойный последователь, да, то есть я присмотрюсь там и так далее, но вот когда таких людей встречаешь, они зажигают и прям вот, супер интересно становится, Хочется сразу Класс.
2: попробовать.
1: А вот про, ну да хорошо, давайте тогда мы такой вопрос спросим, у Аня. Ань, а... Я думаю, что это один из последних наших вопросов. Вот, диджитал мода она со временем будет переходить на офлайн или нет? И я имею в виду, вот, перенимать стиль нарисованных персонажей и станут ли популярны в офлайне вот такие одежды.
2: Я думаю, что прям вот форма не будет переходить. Скорее всего, это будет очень в разные стороны развиваться, то есть реальная мода будет развиваться в сторону удобства, потому что в нашей жизни, в реальной, есть задачи много где успеть, и чтобы нам ничего не мешало, да, и мы будем выбирать все свое окружение, в том числе одежду, для того, чтобы она способствовала достижению нашей цели, чтобы нам было приятно, чтобы нам было удобно, мягко, там ничего не кололо, не жало и так далее. В виртуальном пространстве, наверное, скорее всего, будет вот как раз какое-то буйство красок и что-то вот нереальное. Но сопоставляться они могут каким-то мерчем, например. То есть у нас же есть такая тема, как там на футболках печатают персонажи из мультиков. И, возможно, тоже на этой удобной и мягкой одежде будут, например, принты из метавселенной. Это тоже такая штука, возможно. Я думаю, так.
1: А еще встреча вот этих э, людей, которые переодеваются в героев этих любимых своих. <связь> <связь>
2: <связь> <связь> ну, <связь> ну <связь> они, <связь> кстати, я думаю, все ну, могут Только это будет заварение. теперь не немешники. Будут это все делать <связь> новой виртуальных реальностях.
1: Да, может быть.
2: Ну, есть же вот <связь> эти все игры, да, смарт... там, с, с
0: рыцарями.
1: Мерч рабочая тема, да. Мерч очень
0: рабочая тема, знаешь, почему? Потому что, например, людей каких-то встречаешь только в виртуальной реальности, да, и там, знаешь, ты их по аватару, а только в жизни... И не знаешь, кто это.
2: А Только у него хоп, до а на футболке напечатано, да, его лицо да. аватарское. А, а, так это ты. ты.
1: Да, Классная да, идея, да, кстати. Да. А я думал, ты был мальчиком или наоборот.
2: Я думал, ты маленький. Ой, сейчас, кстати, расскажу. Давайте под финал расскажу интересный инсайт. Мы в нашей команде, естественно, изучает не только метавселенные, но и игровую индустрию, и у нас есть очень много геймеров вокруг нас, и даже, кстати, уже взрослых и даже уже в возрасте. И что они нам рассказывают? Что оказывается в виртуальной реальности очень многие мужчины любят выбирать себе аватаров красивых сексуальных девочек, и играть именно ими, ну, играть или там находиться в виртуальных пространствах, и это прям массово, то есть уже было исследование, которое это подтверждает, а вот женщины мужские аватары не выбирают, ну, или выбирают крайне мало, то есть это не настолько массово, насколько вот у мужчин, вот как вы думаете, Почему?
0: Ну, кстати, даже серия в «Черном зеркале» была про это, но практически про это. Там была про про виртуальную реальность э, такой. Там был был двое друзей, и один из них в виртуальной реальности э, ходил с женщиной. Ну, они там в игре были. И потом у них любовь случилась э, вот таким образом, странная такая. Ну, прикольная очень серия. Именно вот если кто-то вдруг погрузился в наши настроение вот виртуальности всей этой. Вот можно посмотреть эту серию Все, э, черного, зеркера, чер, «Черного зеркала», mm. зеркала. Про, про геймеров. Ну что ж, по-моему, отличный у нас получился обзор. Mm. Много, честно говоря, даже не ожидала, что какие-то прям вот такие инсайты нам даже на философском уровне Uh, Придут, Тань, спасибо тебе огромное, uh, видно, что ты mm-hmm. настолько, как бы не только um, профессионально, не только, ну, так скажем, технически да, погружена в это все, но и какая-то философия вокруг всего этого, uh, и какие-то интересные идеи продолжают рождаться, так что uh, следим за метавселенными идем туда и рассказываем об этом, и мы в том числе. Надеюсь, что вам, наши дорогие слушатели, понравился этот эпизод так же, как нам с Женей.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо.
0: Спасибо, и всем пока, до новых встреч.
1: Да, заканчиваем этот сезон.
0: Подписывайтесь на нас все равно, даже несмотря на то, что сезон закончился, надо подписаться на наш подкаст, чтобы знать, когда начнется следующий. Всем пока пока